0: Ja, jongens even verstandig zijn speelbewust 18 plus. heer een hele goede avond Goedenavond is toch wel even anders hè maar oud en vertrouwd of
1: Ah, het, het is altijd wel even wennen. Het liefste zit ik toch met, met ons vieren. Nou, dat is volgens mij nog niet echt vaak <laughs> gebeurd. Uh, over het algemeen wel met z'n drieën. Maar goed, ja. Erwin heeft zijn uh, biezen gepakt. Letterlijk even figuurlijk. En die... Uh, zou die al in
0: Portugal zitten nu? Ik heb, ik heb geen idee. Hij had wel iets op Twitter gezet dat... Uh, uh, zijn vliegtuig bijna was weggewaaid of zo... en dat ze daarom niet weggingen. Oké. Okay. Maar volgens mij is die inmiddels onderweg... maar ik denk dat hij nog niet in, uh, in Portugal is... Uh, ja, Erwin gaat uh, een uitwedstrijdje meepakken van Ajax. Dat is toch altijd leuk. Nou, zeker. En uh, ja, Jimmy heeft te maken met uh, de vloek van CasinoNews.nl. Ja, verklaar je nader. (laughs) Want ik, uh, één dag voor mijn eerste werkdag daar kreeg ik uh, corona. Nou, dat dat pakte al niet zo heel lekker uit. Uh, Maar voor mij... Jimmy kreeg het volgens mij een paar dagen nadat hij zijn contract had ondertekend. Hmm. Uh, heeft er ook behoorlijk wat last van. Met nu ook nog weer een nasleep met van alles. En hij had zijn medicijnen alweer op, op, uh, op Twitter gezet. Uh, maar ja, die heeft dusdanig last van zijn, van zijn stoot en alles. Dat hij uh, ja, nog even moet overslaan.
1: Nou, ik mag hopen dat Casino Nieuws dan een uh, goed contract heeft met de Arbordienst. <laughs>
0: Ja, dat weet jij allemaal weer. Anders kunnen ze jou ook nog eens vragen. Ja,
1: ik zal jullie case manager wel zijn. Ja, precies. Ik, uh, ik zorg wel dat de wetverbetering Poortwachten goed wordt uitgevoerd. E- bij oh, jullie.
0: Jongens, ik ben heel blij dat ik daar niks meer mee te maken heb. <laughs> maar goed, uh, laten, we, laten we doorgaan. We zijn met z'n tweeën dus. Uh, hopelijk volgende week met z'n vieren. Maar la- ja, laten we vooral niet, niet te veel op de zaken vooruit gaan lopen. Laten want, we hopen. Uh, alles meer dan
1: tweeën is al mooi meegenomen. Ja, precies.
0: Uh, laat ik beginnen. Ja, hoe was jouw weekend?
1: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel prima. Geen, geen gekke dingen verder. Ja, ik, word altijd, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar mijn humeur wordt over het algemeen best wel beïnvloed door het weer. Als je dan s morgens wakker wordt en je kijkt uit het raam en het is mooi weer, dan krijg je toch altijd weer, zeg maar, daar word ik wat vrolijker van. En ondanks dat ik niet de hele dag buiten ga zitten, ook niet uh, als het regent, maar ook niet als het mooi weer is, heb ik toch altijd zoiets dat ik daar een soort van zagrijnig van word of zo. zo zo'n druilerige zondag en dan... Dan heb je nog mazzel dat er gevoetbald wordt. Maar heb, je, heb jij dat ook? Dat je dan denkt: van
0: god van de kloten weer. Ondanks dat je helemaal niet naar buiten wil? Ja, ik moet zeggen dat ik daar nooit zo over nadenk. Maar in, nu jij het zegt, denk ik: van ja, ik denk dat dat best wel, uh, best wel zo, ook zo voor mij geldt. Ik sta er nooit echt bij stil, maar ik denk wel dat ik een stuk vrolijker ben als het, uh, als het wat mooier weer is. Dus eigenlijk hebben we gewoon een heel slecht land uitgezocht om te gaan wonen. Ja, misschien moeten we gaan verhuizen naar Malta of zo Ik denk dat dat gewoon een heel goed idee is.
1: Ja, misschien komt dat een beetje voort uit van, van vroeger nog. Hè, de tijd dat we nog gewoon uh, altijd als er vrije tijd was, dan ging je buiten voetballen of buiten spelen. En als het dan slecht weer was, dan, dan weet je daar gewoon zaggereinigd van. En misschien dat dat daar nog een beetje uit uh, voortvloeit of wat dan ook. Maar nou ja, uh, het is weer bijna voorjaar, zullen we dat maar uh, nou ja, voor ogen houden. La-
0: laten we dat doen. Ik kijk er oprecht wel naar uit. En hoe was jouw weekend? Hmm. Oh ja. Ja, ik heb op zich wel een goed weekend gehad. Ik, uh, ik heb helemaal, ja, helemaal niks, het uh, is heel weinig, maar ik heb vrijwel niks gezien van het voetbalweekend. Hmm. Maar uh, we zijn in, uh, in Groningen geweest, bij mijn familie, want uh, mijn dochter wordt donderdag 1. Oh. Ja. Spannend. Ja, dus uh, even, even, zeg maar, mijn opa en oma zijn uh, 80, 82. En die uh, ga ik niet helemaal naar Schijndel laten reizen. dus nee, dat niet willen. De verjaardag uh, nou, in Groningen, de week ervoor en dan het uh, weekend uh, met de familie hier in de buurt. Ja. Dus ja, dat was, dat was hartstikke leuk. Leuk dat het allemaal weer kan. Nou, dat zeker. Dat was uh, het, het, het toch wel heel fijn. En ik merk toch wel dat die, dat die kleine dat ook leuk vindt. En uh, die ziet haar neefje dan ook weer, die is zeg maar negen maanden ouder. En oh ja, het ja. begint zeg maar steeds meer met elkaar wat te connecten of zo. En dat is wel tof. Ja, dat zijn leuke dingen. En uh, ja, ik, ik kreeg, we, we kregen de vraag van, uh, van Kleine Drekst of wij het even wilden hebben over de scheidsrechters van dit weekend. Oh. Um, ja, ik denk dat ik het woord maar gewoon aan jou moet geven... want ik heb inmiddels gezien waar het om gaat. Ja, ja ik denk... Dit is
1: nu even, ik moet sowieso proberen om niet in een Calimero-modus uh, <laughs> te gaan... want ik heb daar een hekel aan... en over het algemeen kan ik best wel objectief kijken... ook naar mm. uh, bepaalde situaties of zo. Maar ja, het was inderdaad weer raakt, dit weekend. En uh, in dit geval was het bij Utrecht-Vitesse... Um, Ja, een een penalty die niet gegeven werd aan Openda... ondanks het vasthouden van van Willem Janssen was het volgens mij.
0: Maar dat Dat sloeg toch helemaal nergens op?
1: Nee, en ik kan me heel goed voorstellen hoor... want op zich snapte ik ook wel uh, deels zijn verklaringen... voor een klein gedeelte, dat hij zei van... ik zat al met een bepaalde overtuiging, ging ik naar die beelden toe. -hmm. Openda heeft natuurlijk de naam. Dat vind ik ook dat je dat als voetballer zelf veroorzaakt. Op het moment dat je continu aan het rollen bent... continu aan het klagen, continu aan het vallen... dan dan word je op, over het algemeen minder geloofd, zeg maar. Dan zal je minder snel een vrije trap of een penalty krijgen. Dus ik snap best dat, ze daar, uh, dat je dat minder snel doet. Maar op een gegeven moment, als je dan geroepen wordt door de VAR, die vindt dus blijkbaar van oké, okay, uh, je hebt een fout gemaakt of... Um, nou ja, ik vind het in mijn uh, ogen vind ik het een penalty. Dan word je daar naartoe geroepen. Uh, en dan besluit je om alsnog die penalty niet te geven. Terwijl ik denk... Van de 100 andere scheidsrechters zouden denk ik minimaal 95 hem wel gegeven hebben. Ja, die
0: andere vijf die werken
1: toevallig net
0: nee, bij de, en 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 de jo- andere, Ja, En ja,
1: ja, de andere twee die hebben zeg maar zo'n stok, zo'n rood-witte stok <laughs> met een labrador erbij. Nou ja, dat, dat kan allemaal gebeuren. Maar dan de verklaring die hij dan geeft was dat hij zei van ja, ik zat nog steeds met een bepaald gevoel of mijn, mijn waarneming zat ik nog in mijn hoofd. Um, terwijl ja, ik was... nu achteraf, als ik de beelden zie... Uh, vind ik het toch een penalty. Dan denk ik, ja... <laughs>
0: fuck met... heeft <laughs> wat heb je gekeken toen? Wat heb je gekeken?
1: Uh, wie is de mol teruggekeken? Of wat heb je in godsnaam gedaan? Je wordt toch niet voor niets daar naartoe geroepen? Maar is het um... niet gewoon een ego-probleem? Ja, kijk, dat ego-probleem... dat um, heb ik over het algemeen wel wat meer bij de wat, wat, wat hogere scheidsrechters, Zoals een Björn Kuipers of een... die fluit dan nu niet meer, maar een, een Bas Nijhuis. Dan denk ik van... die willen misschien minder snel toegeven dat ze... Um, een beslissing niet goed hebben gemaakt of iets niet hebben gezien en dat zal in dit soort gevallen zal dat nog meer zijn dan bij bij een buitenspelmoment, want daar hebben zij zelf ook niet zo heel veel invloed op. Um, maar ik, ik kan me niet, uh, ik kan geen enkele verklaring bedenken waarom je hier na het zien van de beelden besluit om geen penalty te geven en vervolgens als je de beelden daarna ziet met een interview met ESPN dat je dan in één keer zegt ja toch wel, je hebt die beelden toch gezien?
0: Nou, dat, ja
1: waren blijkbaar gewoon hele andere beelden. Ja, gewoon van een andere <laughs> wedstrijd. en zegt, ja, ik zag een speler die speelt helemaal niet.
0: Hart ja, van nee, Peppe nee. was daar. Ja, die, <laughs> ding, die stond
1: helemaal niet op het veld. Maar nee, ah, van het, Peppe altijd, ja. panel. <laughs> 100% nee. Maar, en dat is gewoon nog steeds het probleem. Um, we hebben het al een paar keer geroepen. En het is nu even toevallig bij Vitesse. Als het andersom was geweest, dan had ik me ook heel goed die frustratie kunnen voorstellen. Um, maar het, het, het slaat gewoon nergens op dat je zo'n goed middel als een VAR hebt. Uh, dus een extra scherm... Er is nog, zijn twee mensen, want je hebt volgens mij ook nog een vaart. die gaat er ook nog eens naar kijken. Die komen uiteindelijk tot een besluit van, nou, misschien moeten we hem toch maar eens even roepen, wij vinden het anders. Um, en dat er dan gewoon niet goed gebruik van gemaakt wordt. Want nogmaals, ik kan me goed voorstellen dat, dat je het in de heat of the moment in de wedstrijd zelf niet goed kan beoordelen. Uh-huh. Uh, ook omdat je inderdaad het idee kan hebben van, oh, Pender, die houdt zelf ook iets vast of wat dan ook. Daar was uiteindelijk geen sprake van. Um, maar dan zie je het en dan doe je het toch alsnog niet. En dan gaat er toch iets mis wat mij betreft. Ehm... Um, en dat kan een persoonlijk dingetje zijn, maar je hebt, je hebt het wel vaker gezien. Ik, ja, je ziet het, ieder seizoen zie je het echt wel een aantal keer voorbijkomen. Um, ik denk niet eens dat het op twee handen te tellen is, als
0: ik heel eerlijk ben. Nou, het is in ieder geval een drama. En ik, ik zag vandaag een ranglijst voorbijkomen voor de fair play, ook. <laughs> ja. De rode en gele kaarten. En ja, onze clubs zijn wel, um, nou, laten we zeggen, favoriet bij de scheidsrechters.
1: Ja, en op een gegeven moment denk ik ook wel dat je een beetje de naam hebt, hoor. Want ja, uh, ik, ik weet niet of je dat moment gezien hebt met die spits van Vitesse, die Kurbich, Die kreeg op een gegeven ja, moment uh, rood. Hij maakte zich breed en dan denk ik nog van, oké, okay, je kan hier rood voorgeven. Je gaat ook niet als VAR zijn, dan is het geen overduidelijke uh-huh. fout. Dus daar valt nog iets voor te zeggen. Precies. Maar dat je dan op een gegeven moment een schikkingsvoorstel van de KVB <laughs> krijgt van vier duels. Hè? Ja, dat vind ik echt belachelijk. Ja, maar
0: volgens mij... <laughs> Ja, wie, wie zit daarachter? Wie doet dat schikkingsvoorstel? Ja, Joey Joey hij... kooi, denk ik. <laughs> Joey Kooi, samen met hoe die, die die de kaart gaf? Gewoon ja, neem ik zit nog steeds. Ja, toch met mijn ja, eigen ongevloed. overtuiging.
1: Ja, <laughs> ze nog steeds. Ik zie toch echt. Nee, en ik kan me heel goed voorstellen dat je er echt een elleboog stoot. Maar je ziet gewoon in de beelden. Hij maakt zich echt ja. breed. Ik vind het ook niet goed en hij, hij, hij loopt ook tegenaan. Maar uh, ik denk als hij geel had gegeven. Uh, had de vaar ook niet gezegd van, nou, ik vind het rood. En daar, daar zit ook nog een bepaald stukje bij. Nou, wat doet een tegenstander? Blijft hij heel mm-hmm. lang liggen? Heeft hij heel veel verzorging nodig? Uh, ja, dat komt allemaal bij kijken. Maar dan heb je op een gegeven moment dat er een schikkingsvoorstel
0: wordt gedaan. Maar goed, het, het is nu nog een schikkingsvoorstel. Ze zijn er gelukkig ook niet mee akkoord gegaan. Natuurlijk niet. Dit moet, ja, maar ja, je weet dat er nu gaat gebeuren. Ze gaan gewoon nu uh, drie... Met
1: één voorwaardelijk. Dat ja, was bij Open was dat ook zo. Ja, en precies. Ik wil ook voorkomen dat je in een soort van, wat ik al in het begin zei, Calimero wordt dat je zegt van ze moeten ons wel hebben. Want oké, okay, die rode kaarten komen ergens vandaan. En in veel gevallen is het ook gewoon terecht geweest. Maar die schikkingsvoorstellen slaan gewoon nergens op. Ik d- ja, als dit bij Ajax was gebeurd, hè, stel, Thadisch kreeg hier rood voor en krijg je nu een schikkingsvoorstel van vier wedstrijden van voorwaardelijk. Nou ja, dan had heel Twitter de hele dag volgestaan. En terecht ook. Mm-hmm. Uh, Maar het lijkt er gewoon op alsof ze inderdaad met een voorbedachte... of in ieder geval niet voorbedachte raden... maar gewoon met een vooroordeel of een bepaald gevoel... naar dit soort situaties kijken. Wat gewoon, vind ik, heel vervelend is.
0: Er zijn wel spelers die dat hebben. Groningen heeft toevallig zo iemand achterin rondlopen... met Mark de Wierik. Maar jij zei zei Ajax. En uh, dat was eigenlijk een volgende vraag van Oh. Uh, Wat verwachten jullie bij Ajax Benfica? En ik zag vandaag het filmpje voorbij komen van uh, Pieter Zwart. Oké. Het, ik weet niet, heb je het gezien? Nee, ik heb het niet Jimmy, gezien. Uh, Jimmy deelde het, uh, of die reageerde erop. Nee, ik uh, volg uh, Jimmy niet op Twitter. Oh, <laughs> snap <laughs> ik ook wel. Maar, um, uh, ja, Pieter geeft eigenlijk aan, als Benfica ga, gaat proberen te voetballen, dan uh, wordt er helemaal niks. Ajax, 90% kans om te winnen. Uh, kan nog wel eens met drie doelpunten verschil worden. Dus, uh, ja. tipje van, van Pieter. Hij heeft het niet voetballen. zo gezegd, maar gewoon Ajax min 2,5%.
1: Ja, nou ja, dat zou. <laughs> en dan nog hopen dat bij Fica probeert te voetballen. Ja, precies. Uh, ja, dan wordt gewoon dus 8-0. Een... Of 0-8. Ja. Nou ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik... Um, even de, de afgelopen wedstrijd tegen Willem II daar gelaten... Je hebt het natuurlijk niet gezien, maar mm-hmm. het, het was ook wel... Het leek meer op waterpolo dan dat het voetbal was. Oh, um, wacht. Ik
0: heb, ik heb uh, Ajax voor een groot deel wel gezien.
1: Oké, okay. ze waren ook wel de, bo- echt wel de bovenliggende partij, mag je mm-hmm. ook verwachten Maar het was niet het Ajax wat we herkennen, zeg maar uh, Maar je ziet wel inderdaad, als er ploegen zijn die gaan voetballen We hebben het met uh, uh, Vitesse over het algemeen hebben we het gezien Maar jij ja, kan de wedstrijd tegen Kambu nog herinneren, tegen Twente kun je nog herinneren Ja, dan zijn ze gewoon op hun best Als ze een beetje iets van ruimte hebben en ze hebben zoveel kwaliteiten Ja, ik zie het ook geen probleem worden voor Ajax, als ik heel eerlijk ben
0: Ja, ik eigenlijk ook niet dus dan het, zijn we het, daar heel snel nou
1: klaar mee. Drex, schrijf maar op Ajax, minder gewoon. Ja, maar volgens mij quotering uh, van 180, in ieder geval bij, bij, bij 365. Uh... Bingo
0: heeft hem volgens mij geboost, zelfs nog naar 2, zag ik voorbij komen in de Discord. Ja, dus... ik,
1: ik zie het echt een, uh, als een mooie verdubbelaar hoor. Want ik denk nog steeds dat Ajax een beetje de naam heeft van. Uh, Oké, okay, ploeg uit Nederland, maar als je het zo goed doet in de groepsfase van de Champions League, zes wedstrijden, 18 punten, je wint ah, thuis met 4-0 van Dortmund. Oké, okay, nou ja, ze kregen het ook 4 tegen tegen Rangers, maar goed. Um, uh, volgens mij winnen ze uit ook nog eens een keer met 1-3. Ja, mm-hmm. dan, dan ben je wel echt wel uh, Europese top op dit moment. Um, en geef ik ze echt wel goede kans om nou ja, deze ronde sowieso te overleven. En afhankelijk van wie ze de volgende ronde treffen. Ik denk echt dat ze heel ver kunnen komen.
0: Ja, dat ga ik. Wacht, ik, we gaan hier direct op door. Want oh. El Siert in Discord. Dus niet de... de misschien wel. Misschien, ja, misschien we is gewoon. het gewoon. Ja. Wie gaan de Europese toernooien winnen? Ja, we hebben echt een lading aan vragen gehad. Dus de, deze aflevering gaat waarschijnlijk 3,5 uur duren. Dus de Q&A. Ja, zoiets. Voor op YouTube. Nou ja, leuk. Maar goed, wie gaan de Europese toernooien winnen? Uh, Denk jij iemand anders dan City voor de Champions League?
1: Ondanks mijn spreekbeurt net over Ajax, ik vind ze echt verschrikkelijk (laughs) goed, denk ik inderdaad dat het City of Paris gaat worden. Vooraf zou ik ook nog denken Bayern, maar die valt me echt wel tegen de laatste tijd. Ik uh, misschien weinig intensiteit of zo. Misschien als je de onderliggende data bekijkt, is het helemaal niet zo, maar uh, ja, het valt me tegen. Afgelopen weekend volgens mij ook weer 0-1 achter bij Russen. Oké, okay, uiteindelijk maken ze het dan wel weer goed. Mm-hmm. Um, maar ik vond ze afgelopen week ook niet goed... Uh, of in ieder geval niet overtuigend en ook niet goed spelen. Uh, dus inderdaad City zou ik
0: denk als eerste opschrijven... maar als tweede denk ik Paris. Ja, Paris? Ja, weet ik niet. Maar Paris staat ook gewoon een beetje op de shitlist... volgens mij van heel veel mensen in Discord. Ja. Uh, want er was, volgens mij was het afgelopen weekend dus ook weer uh, <coughs> ellende... En dan de Europa League.
1: Ja, dat kan er maar één zijn, toch? En? Sevilla. <laughs> als recordhouder als van de UEFA ja. Cup of Europa ja, League, dat, dan dat dan is moet wel toch? Zo, ja. Nee, ik, ik denk dat Sevilla sowieso wel een goede kans maakt. Want volgens mij over het algemeen doet de Spaanse ploeg het sowieso goed. Maar ik denk dat de winnaar t- tussen van napoli Barça, ook wel echt een hele goede kans maakt. Ik denk dat het ook gewoon twee heel goede ploegen zijn. Um...
0: Ja, ik ben een beetje naar de, naar de kwotering aan het kijken, maar het, het, het mooie is dat... Weet je wie de laatste odd heeft uh, gemiddeld gezien over alle boekmakers? Nee. Om, te, om de Europa League te winnen? Uh, Sevilla. Echt? <laughs> ja. Daarna laatste Atal- odd? Ja. Daarna Atalanta. Als ik dit zo zie, hè? ik zit op odds te kijken. Maar uh, Barcelona op drie. Zo merkelijk. Even kijken, wat hebben ze bij de Conference League? Leicester. Ja, goede. PSV en Feyenoord hè? krijgen ook gewoon prima kansen. Ja, ik, ik zie dus even
1: bij, bij 538 zie ik in ieder geval uh, winterfinale staat Feyenoord gewoon <laughs> bovenaan, 14%. Ja, ik
0: weet niet wat er, wat er mis is met 538 op dat ja, gebied, maar
1: linsen, <laughs> Nee, maar dat moet het zijn.
0: Ik ik, ik zou
1: inderdaad uh, Conference League, Stade Ren, PSV... Stade Ren vind ik ook
0: echt wel een een goede ploeg, hoor. Goede ploeg, inderdaad.
1: Kijk, het is is altijd wel afwachten van... oké, in welke fase zit een bepaalde ploeg in de competitie? Want uh, je hebt sommige ploegen al bij de Europa League... die het al niet helemaal serieus nemen... en de Conference -hmm. League is nog een stapje daaronder. Ja, met een beetje mazzel. Als je bijvoorbeeld inderdaad een, een Leicester of een Stade Ren hebt... die het iets minder serieus nemen... omdat ze echt in de competitie... Uh, ...of een belangrijke wedstrijd erna hebben of wat dan ook... Ja, ...dat kan of PSV of Feyenoord kan echt wel uh, hoge ogen gooien.
0: Ik, ik, ik durf hier gewoon eigenlijk niks in te zeggen. Ik ben heel aan het nadenken van ja... Maar Vitesse ook niet uitsluiten natuurlijk. <laughs> nou, dat is wel, wel een ja. vraag nog van Don Royco. Ik, hoop ik dat ben ik wel, wel van de bruggetjes uitspreken. vandaag. Hè? Ja, ik ben heel erg uh, van de bruggetjes. Zo heb, ik, zo heb ik het draaiboek ook een beetje gemaakt. Maar uh, nice. ja, ma- maakt Vitesse kans? Op de uh, uh, eindzegen of uh, om door te gaan? Nee, ik denk dat de vraag is op de, op de eindzegen.
1: Nee, nee, nog geen 100.000 jaar. Nee, ik, uh, ik, we moeten eerst nog maar eens even zien of ze deze ronde gaan overleven. Ik denk dat 2-1 uiteindelijk nog een redelijke uitgangspositie is. Uh, als je kijkt hoe ze weer gestart waren in Wenen. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat ze hem wel overleven. Want ik, ja, ze hebben echt heel veel kansen gecreëerd tegen, tegen Rapid. Um, en uiteindelijk paal je nog dat het niet g- gewoon 2-3 wordt. Nadeel is wel Openda's geschorst, want die pakte weer een gele kaart. Waarvan ik volgens mij het gevoel had dat ze bij Vitesse niet helemaal ervan op de hoogte waren. Um, maar maar de, ik denk de, echt, dat... Als we de schoffelbed
0: nog hadden, dan was ja, die man toch gewoon een... Ja, 100%. Dat procent. De nieuwe koning Toto.
1: Ja, had ik, ik had hem ook gewoon een kroon opgestuurd, maakt me helemaal niks uit. <laughs> Nee, ja, dat mis ik nu wel echt hoor. Maar dat, dat zie je sowieso wel bij heel veel wedstrijden. Dat je denkt, ah, oh, verdomme, Ook bij die wedstrijd van Porto laatst. Dat je denkt, van, mm-hmm. had het maar gemogen. Um, maar nee, uh, eindzegen, Conference League, uh, zeker niet.
0: Helder. Um, ik zit even te kijken. door de, We hebben heel veel vragen over bankroll management. Nou ja, daar gaan we even, uh, even kijken. gaan we zo meteen op door. Ik heb er nog eentje van Discord-pet. Oh. Wat vinden jullie van het verdwijnen van de uitkoolregel? Ja, ik in het
1: specifieke geval van Vitesse nu op dit moment is het even jammer. Maar over het algemeen ben ik er wel blij mee. Want ik heb zoiets van oké, je speelt een wedstrijd uit en je speelt een wedstrijd thuis. En het moet niet uitmaken vind ik dat je bijvoorbeeld een keer een wat wat slechtere dag hebt als je toevallig die uitwedstrijd speelt. Of als je je thuiswedstrijd speelt en je de uitploeg maakt in één keer twee of drie. Dan is het eigenlijk al bijna weer klaar. -hmm. Uh, We hebben nog het, het, het moment van Ajax natuurlijk tegen Spurs wat heel gevoelig ligt. Maar... Wat natuurlijk ontzettend zuur is, omdat het alleen op basis van die uitgoalregel is. Ja, ik vind vind het achterhaald en ik ben eigenlijk ook wel blij dat het er niet meer is. is, Voor mij was ook altijd weer een gedoe om te rekenen en dat je denkt van... ze hebben weer genoeg aan dit of ze gaan uh, uh, wat terughoudender spelen of wat dan ook. Dus uh, ja, ik ben er wel blij mee.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want ik ik was altijd wel uh, aan het letten op de meer Oost-Europese clubs. Want die die wilden nog wel eens... uh... Nou ja, gewoon gewoon, gewoon de bus parkeren in verband met die uitkoolregel. En dan houden ze zeg maar in uitwedstrijden zo zo min mogelijk. Of de de schade eigenlijk te beperken. En het het was gewoon een hele andere manier van spelen. En nou moet ik ook zeggen dat ik daar de laatste tijd niet op heb gelet. Maar zoveel (lacht) zijn er ook niet niet meer volgens mij. (lacht) Ondanks dat er drie toernooien zijn, maar ik ik volg het ook allemaal wat minder. Maar ik ben er wel blij mee. Meer, meer penalties, dus prima.
1: Nee, maar Het valt ook wel op, als je even kijkt naar de Europa League van de afgelopen week. 2-3, 2-4, 2-1, 2-1, 2-2, 3-1. Even een paar uitslagen, dat je denkt van, voor mijn gevoel, gaan ze wat vrijer spelen ofzo. Omdat het helemaal niet zo heel veel uitmaakt of je er nou 1 of twee tegen krijgt. Of 1 of 2 uitroepen. scoren. Mm-hmm. je moet toch in de, de terugwedstrijd, moet je toch weer recht breien, zeg maar. Uh, maar je staat niet in één keer dubbel achter, als het ware. Dus ja, ik ben er ook wel blij mee.
0: Uh, ja, ik was aan het kijken of ik nog een bruggetje kon maken. Maar dat kan ik niet. Slecht bruggetje. Ah. We hebben heel veel vragen over bankroll management. Uh, Verliezende bedjes, dat soort shit. Uh, dus ik, ik heb die vragen even, even gecategoriseerd. Dus ik ga ze mm-hmm. nu gewoon één voor één opdreunen... Dus, dus, zodat ik <laughs> geen bruggetjes hoef te maken. <laughs> maar ja, maar nice. hoe gaan jullie om met rode dagen? Als in uh, dagen waarin eigenlijk alles fout gaat qua bedjes.
1: Ja, die, uh, die negeren we. Nee. Gewoon doen, alsof, ja. Gewoon doen alsof het niet bestaat. Nee, daar moet je er natuurlijk niet te veel van hebben. Maar uh, wat ik altijd wel belangrijk vind is om in dat soort situaties niet proberen om zeg maar, je verlies terug te winnen, wat je wel eens vaker ziet en yeah. ook in casinos wel eens ziet. Uh, vaak ga je dan in één keer veel hogere bedragen inzetten dan wat je eigenlijk wil... of je gaat bet- betten op iets dat je denkt van oké, okay, het is een wedstrijd <laughs> die voorbij komt... maar je staat er niet per se achter. Hè? Ik bedoel, uh, r- ja, Rusland is de, 7, de in Mexico, ja. let's go. Ja, want het is een leuke ot of wat dan ook. Ik denk gewoon dat je voor jezelf heel goed moet bepalen welk bedrag je zou willen inzetten... Uh, of in ieder geval kan verliezen. Je moet altijd vanuit gaan. Oké, okay, het geld wat je inzet, verlies je. Je mm-hmm. moet het zien als een hobby. Ik zie het niet als een bijbaan of wat dan ook. Ja, dan, dan ben je denk, er zullen vast mensen zijn die er um, op verdienen. Maar ik denk dat je over het algemeen, dat zeggen ze ook altijd bij de casino's. Over het algemeen uh, winnen de boekjes toch wel. Ik bedoel, de als je winnen nu... altijd. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, en je kan wel eens een mazzel hebben als je een keer geld pakt, maar dan moet je ook gelijk stoppen. Um, maar uiteindelijk is het gewoon iets wat, wat het voetbal leuker maakt voor mij. Uh, wat het spannender maakt. Een so- soort van een hobby, zeg maar. Um, en ik, ik stel me er gewoon op in dat het, dat het geld kost. Maar het is af en toe leuk als je wat bets wint... zodat je wat, wat extra speelgeld hebt. Um, ja, en dat is voor denk ik voor iedereen ook verschillend. Hè? Van gaat de een, uh, doet bijvoorbeeld 10 euro per weekend of 10 euro per week... of wat dan ook. En de ander heeft een wat meer of in ieder geval wat hogere steek... Um, ja, ik, ik probeer dus inderdaad wat ik net al zei, ja, je, je hoofd niet gek te maken door in één keer veel meer in te zetten om in de hoop dat je iets terugwint. Want dan gaat het vaak nog, nog erger mis.
0: Ik, ik heb toch een bruggetje. Oh. Ja, want ja, we, we zeggen net, de boekies winnen altijd. Ja. Uh, we hadden een vraag van uh, Ajax Zier 1. Oeh. Uh, is, niet, is niet de echte, heb <laughs> ik gehoord. Nee, die zit bij Chelsea. <laughs> Ja, maar het gebruik zijn gebruikersnaam nog niet aangepast. Ja, dat is Wat vinden jullie ervan? Uh, dat bookmakers en daar staat dus haakjes achter voor Nederlanders, vooral Bad City, zo snel uh, kunnen en mogen limiteren wanneer er te veel winsten worden behaald. Um, ja, ik, ik, ik snap het wel. <laughs> maar het is wel, het is wel vervelend. Maar um, ik heb even iemand gevraagd waarvan ik... Uh, Weet dat hij toch aardig wat wat, uh, geld verdient met zijn sportwedenschappen. En die is dan ook gelimiteerd. Van van, oké, hoe gaat dit in zijn werk? Wat merk je hiervan? En waarom gebeurt dit? Ja, waarom ze het doen is heel simpel. Ze merken dat iemand de boekjes te slim af is op een bepaald gebied. En die worden dan niet per se gelimiteerd in zijn algeheel. Dus okay. gewoon voor het hele account. Maar, ja, dat, maar ze worden gelimiteerd op bepaalde competities of bepaalde sporten. Uh, denk bijvoorbeeld aan het darten op donderdagavond. Hmm. Daar hebben we allemaal gezien dat, die, uh, dat er op een gegeven moment... Nog maar ...maximaal 40 euro in te zetten was op die, uh, ja, ja. Op die uh, over zoveel 180ers. Dat doen ze simpelweg om het verlies te beperken... of het risico op verlies te beperken. Want ze weten van tevoren natuurlijk nog niet... of ze gaan winnen of verliezen. -hmm. Maar er hangt wel een risico aan... dat als die weddenschap wel goed gaat... dat ze opeens heel veel moeten uitkeren... en dan moeten ze het gaan beperken. En dat kunnen ze dus per weddenschap doen... per competitie doen, maar ook voor de combinatie van. Dus bepaalde spelers mogen niet op bepaalde dingen inzetten. Wat hij aangaf is dat ze überhaupt letten op... Opvallende weddenschappen. Dus stel, jij plaatst eigenlijk standaard bedjes van 10 euro. -hmm. Dan dan staat het gewoon. Ja, dan zien ze dat. En als je dat blijft doen, dan wijkt dat niet af en valt dat niet op. Maar als je dan opeens ergens 100 euro op plaatst. Oké, ja. Dan gaat bij hun wel eens even even zo'n belletje af van: hé, dit herkennen we uh... niet in het patroon. Ja, Ja. precies. En, En dan ga je opvallen. Uh, En als ze dan zien dat meer mensen dat gaan doen, zoals bijvoorbeeld die uh, dart special, uh, dan gaan ze dat beperken. Ja, ja, ze mogen dat doen. Het staat in de voorwaarden. Tuurlijk, ze dekken zichzelf in. En ja, laten we vooral er niet gek van opkijken ofzo.
1: Nee, ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat als jij, uh, ja, gek voorbeeld, als je ergens gaat eten en uiteindelijk blijkt dat ze verlies maken op jou, ja, dus op een gegeven moment ze dus of de prijs omhoog gooien of ze zorgen ervoor dat je niet meer naar binnen mag.
0: Mag jij en, nog bij de All You Can Eat komen?
1: Nee, ik mag nee. nergens meer naar binnen. Ik mag zelfs het zwembad niet meer naar binnen, omdat ze bang zijn dat ik het water opdrink was even, even een kort bruggetje, ik denk ik maak ook even een bruggetje. Nee, ja. maar ja, het, het is vervelend, omdat vooral bij dart inderdaad... Ik, ik ben eerder nog niet tegengekomen. Wel is dat je dan inderdaad krijgt van oké, okay, uh, dit is de vooraf goedgekeurde... Hoogte van je inzet, mm-hmm. en uh, je kan daarmee akkoord gaan, of je kan een deel insturen, zeg maar dat iemand het goed moet keuren. En vaak, vaak van die... maar dat zijn soms ook gevallen dat het gewoon ja, om een tientje gaat of wat dan ook. Maar mm-hmm. dan kan het ook zijn dat de OT zo hoog is dat, dat je met een tientje bijvoorbeeld met een FUMBED dat je in één keer 180.000 euro kan winnen. Ja, Iets wat nooit dus goed dat gaat, is, maar wat wa- is
0: dat risico op verlies? Ja, en dan moeten t- ze inschatten van kunnen wij dat risico aan of, of kunnen wij dat handelen? En uh, elke keer als je zeg maar je weddenschap of, of in ieder geval je inleg moet opsturen ter goedkeuring, dan gaat die gewoon naar een van de traders van ofwel Toto ofwel Bad City, blablabla. Ja. Uh, en die moet dan daadwerkelijk gaan berekenen of ze dat risico kunnen dragen. En dan doen ze een tegenvoorstel. Uh, nou, en diegene die ik, heb, die ik dat heb gevraagd, die gaf ook aan van ja, d- dat gaat, als je maar doorgaat, want je gaat het op een gegeven moment goedkeuren, wil je 250 euro inzetten, zeggen zij van ja, je mag max 125, maar goed je wil dat toch inzetten, dus je doet die 125... dan win je weer en het eerstvolgende voorstel... wat je gaat krijgen is 60. En zo ja. gaat steeds verder terug... totdat je opeens een tientje in kan zetten. Uh, ja, als je dit wilt tegengaan... Uh, ik heb een tip gezien van Batman Begins. Oh. Sure about, maar die zei... Uh, combineer je weddenschap... met iets... wat heel ver in de toekomst ligt en gaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld... Uh, nou, wat, wat is het nu? Manchester City wordt kampioen van Fires. de Premier League of zo. Zoiets. Ik weet niet hoe die odds nu zijn, maar dat was het voorbeeld wat ik bij hem zag. Um, maar combi-bets vallen minder snel op. Oké. Okay. Blijkbaar. Dus, want hoe meer combinaties je in je wetbriefje toevoegt... Ja, des te meer winst winstboekjes over het algemeen maken. Daarom spelen de echte pro-betters alleen maar singles, bla bla bla. Ja. Yeah. Um, en dat is ook precies de reden waarom wij geen pro-betters zijn. Ja. ja um, helaas. Nou, om daar nog even op in te gaan. We hebben d- drie vragen die ik eigenlijk. Of, nee, wacht, ik ga deze twee vragen combineren. Passen jullie bankroll management toe van SWD? Of, even kijken. Oh, SW0174. Um, tracken jullie je bets? En. Um, Brentje vraagt... ...adviseren jullie om te spelen met bankroll... ...en dan single bets of gewoon combi's?
1: Hmm.
0: Ja, ik, ik, het... ik kan daar in ieder
1: geval kort over zijn. Het enige is dat als ik echt een keer heel erg moe ben... ...dat ik op de bank ga liggen... ...dat ik soms wel eens een keer van mijn bankroll... <laughs> Nee, ik, ja, ik doe dat eigenlijk niet. Ik doe het gewoon puur op wat ik leuk vind om uit te geven. En het is niet dat ik met per, bepaalde percentages speel. Of dat ik denk van, oké, okay, hier zit zo'n risicofactor aan. Dus ik ga met 0,2 procent of uh, weet ik veel wat van, van, mijn, ja, van mijn totale saldo spelen of wat dan ook. Nee, als ik een goed gevoel heb, ja, dan zet ik in één keer uh, 40 of 50 euro in. En als ik denk van, het is een combi... Uh, met, met een odd van, uh, van 30 of 40, ja, dan zet ik een paar euro in en ja dat zit Dus ik denk dat ik onbewust wel um, daarin de tactiek heb dat ik met combi's wat minder geld
0: inzet. Mm-hmm.
1: Maar het is niet dat ik specifiek altijd een vast percentage of wat dan ook heb.
0: Ja, het is voor mij hetzelfde. Ik speel niet met uh, units of weet ik veel wat. Ik zet af en toe gewoon eens wat op mijn account en dan speel ik. En dat... Uh, ik, ik heb voorheen wel met wat meer gespeeld, maar ja, toen was ik alleen en was ik heel goedkoop. en had ik nog nee. geen vrouw en kind. Dus ook een soort ja. bankroll management, gewoon vrouw <laughs> en kind nemen. Um, Mag ik die van jou huren? Ja, het, het gaat, sorry? Mag ik die van jou huren? Jawel. Oké. Okay. Alleen mijn vrouw. Oké. Okay. Kind is ja, ben ik wel aan het gevaarlijk. Ja, Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> maar um, ja, het gaat bij mij dus ook ook... Uh, ja minimale bedragen. En het is gewoon, ja, wat kan ik missen? En het is echt wat jij al zei. Het is gewoon een hobby. Het enige wat ik gewoon wil blijven zeggen is... speel met geld dat je kan missen. Ga geen domme shit doen. Ga ook niet denken dat je hier rijk van gaat worden. Hoeveel hoeveel mensen het ook zeggen. Ook die mensen die dan bij ons in de Discord... opeens DM's gaan sturen met fixed matches. Jongens, als je wil weten hoe je die die nep-screenshots wil maken... op Bed365 of Bed City, wat dan ook... Stuur maar gewoon een een berichtje op Discord en ik ik maak ze voor je. Ja. Want het is allemaal pure oplichting. Er zijn ongetwijfeld mensen die heel veel geld verdienen met het wedden op sport. Maar die ga je niet op Instagram vinden met alleen maar groene wedbriefjes in hun hun overzicht. Uh, Zeker. Laatste vraag, dan sluiten we het vragengedeelte af na volgens mij 55 minuten aan vragen. Tering. We zijn al een half uur bezig, jongens. Mike Meister, hoe vaak hebben jullie een reflectiemoment? Dus over je ja, weddenschappen en dat je gaat kijken naar, naar wat je hebt verloren of gewonnen?
1: Dat, dat is voor mij eigenlijk uh, verschillend. Meestal is het na een. ...aantal gewonnen of een aantal verloren beds. Dat ik denk van, oké, okay, als je een paar keer een, een bed wint... ...dat je denkt van, oké, okay, laat ik nu voor een groot gedeelte uitcashen... ...en dan gewoon met een x-bedrag misschien waar je mee begonnen of zo weer verder spelen. Dat is sowieso voor mezelf om een soort van een stok achter de deur te hebben... ...dat je niet, okay. wat ik net zei, op het moment dat het weer slechter gaat... ...dat je denkt van, het is, het is heel makkelijk, hè. Het zijn cijfertjes die op je, op je beeldscherm staan... ...maar als je het, nou ja, briefjes of muntgeld voor je legt... ...dan denk je van, oké, okay, waar ben je eigenlijk mee bezig? Yep. Um, maar ik kan ook wel, als het echt als het slecht gaat, kan ik zo een week of twee gewoon niet meer betten. Dat is voor mij geen probleem, zeg maar. Uh-huh. Ik denk ook dat dat wel belangrijk is. Dat um, wat je net ook zegt: van als je meet dat het gewoon even weer slecht gaat, neem gewoon een pauze. Ga gewoon even tijdelijk even weg uit de Discord of uh, kijk even niet op sociale media of wat dan ook. Want je kan daardoor getriggerd uh, worden, zeg maar. Ehm. Um, en ja, het is niet dat ik structureel wekelijks of wat dan ook een reflectiemoment heb of wat dan ook. Ik, ik merk wel dat als het een paar keer slecht gaat, dat ik even denk van ik ben er ook even klaar mee. Um, en zolang je dat hebt, is het denk ik ook wel gewoon goed, want dan ben je altijd wel bewust van de waarde van geld. En ook dat het winnen niet een vanzelfsprekendheid is.
0: Maar we, we, ja, ik, wij hebben soms wel gewoon zo'n reflectiemoment op WhatsApp. Dat het gewoon als een als van ons wat wint of juist een paar keer verliest, dat we het daar wel over hebben met z'n tweeën
1: ja en ook dat je zegt van ja cash gewoon en uh, doen nou even hmm. normaal want we weten ook allebei uh, ja, dat zeg, we daar de, gevoelig voor zei zijn het nog. ja dat tegen, was dan tegen, te ver... tegen
0: mij van, van ja cash meteen en ik denk dat het wel goed is als mensen daarover kunnen praten ik praat vooral over en dat vind ik ook heel sterk wat uh, even ke- ja wat Mike zelf deed ja zeker die die had het over de opties dat je kan zien... wat je over de maanden heen hebt gewonnen of wel verloren. Uh, Maar wees daar open in. Ga vooral niet roepen dat je altijd wint... of uh, dat je over de weet ik veel hoeveel jaren... nog net kiet staat of zo. Want... uh, het overgrote deel zal dat niet zo voor zijn. Maak er het liefst gewoon een geintje van... en zorg dat het niet uit de klauwen loopt.
1: Ja, precies. En dat, dat is ook wat Mike ook wel terecht zei... Van bij BAT365 is dat heel inzichtelijk ook. Hè? Dat je mm-hmm. kan de laatste zeven ja. dagen, de laatste dertig dagen... De laatste jaar. Mm-hmm. Het zou mooi zijn als dat bij alle boekjes kan. Want ook wat ik zei van... Nou, ik speel bij veel verschillende boekjes. Ja. ja, dan kan het zijn dat je bij één boekmaker... bijvoorbeeld heel veel winst maakt... maar bij de andere eh, een gigantisch verlies, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus dat is wel belangrijk... om gewoon een realistisch beeld te krijgen. Um, maar in, inderdaad, ik bedoel, dat, dat zie je ook... en dan krijg je ook wel als reacties op Twitter. Bijvoorbeeld als je dan een keer een lekkere bed pakt... Dan, dan deel je hem en dan zeggen ze van... ja, maar deel je de rode briefjes ook of doe je dat niet? Weet je, en dan, dan zeggen we ja, altijd... Ja, Ja, kijk, de tips wel, maar je gaat niet... weet je, soms dan deel je wel eens een, een verliezend briefje of zo... omdat het dan op een doelpunt misgaat... of een afgekeurde goal of weet ik voor wat... dat je denkt van godverdomme, even balen. Maar ja, als ik iedere keer... want het zijn er genoeg natuurlijk... als je iedere keer je rode briefjes moet gaan uh, delen, ja dan kan ik samen met Marco Bazzato een nummer gaan schrijven weer. Ja. Ah, die hoef je niet te schrijven, toch? Nee, misschien een soort van remixje van maken. Maar nee, het was wel echt goed wat Mike ook deed op Twitter, vond ik ook, van uh, kijk gewoon eens. En uh, ja, ik zou er voorstander van zijn als het op die manier gewoon bij iedere boekie
0: inzichtelijk is. Um, als je er ja, niet naar durft te kijken... Dan weet je eigenlijk al genoeg. Dan toch? weet je al genoeg, ja. Laten we daarmee afsluiten. Want we gaan nu gewoon door met waar we normaal gesproken onze afleveringen mee vullen. Um, de speelronde special. Ja, dat was voor heel veel mensen zuur. Want er zijn niet heel veel gekke dingen gebeurd. Nee, Op weer een 2-Ajax na. Ja. Werkelijk niemand had onder 2,5 goals. Ofwel niemand heeft gewonnen. De prijzen schuiven weer door. En we sluiten de speelronde special daarmee af. Sixfold. <laughs> ook Eén groot drama. <laughs> uh, don Royco vroeg nog een keer wanneer wordt het wel een succes. Nou, vind don ik jammer? Royko. Vind ik jammer? Ik
1: heb, ik, kan ik, ik heb een, nou volgens mij twee
0: of drie weken terug nog een succesvolle sixfold afgeleverd. Precies. Dus ik vond het ook een hele negatieve vraag en daar gaan ja. we ook <laughs> geen aandacht aan besteden. We gaan door. <laughs> Casinoduws.nl wedstrijd van de week Vitesse NEC. Ach, ja is jij mag, uh, jij
1: mag los. Ja, dit, dit blijft toch altijd wel een bijzondere wedstrijd. Hoewel ik al wel een tijdje echt klaar ben... met dat hele agressieve sfeertje rondom dit soort wedstrijden. Je ziet mm-hmm. bij vitesse N.S.C. maar je ziet het bij vaker. Dat je denkt van... Het mooie van voetbal is gewoon... als je uh, uit publiek en thuis publiek hebt... en je kunt een beetje ludieke dingen naar elkaar zingen... of wat dan ook. Maar ja, soms gaat het wel gewoon echt te ver. En dat hebben we de vorige keer eigenlijk al wel gezien... bij, bij N.S.C. vitesse Dat dan... Ja, de, ...dingen gecreëerd worden een week voor de wedstrijd al rondom mensen die of overleden zijn of wat dan ook. En dan denk ik, waar ben je in godsnaam mee bezig? Maar ja, dat is niet alleen iets bij dit soort wedstrijden, maar dat is toch wel een tendens die ik uh, toch wel merk... Ja, ...in meerdere dingen, dat mensen gewoon minder dingen kunnen hebben en uh, het snel gaan richten op iets agressiefs of zo. Dus ik heb geen idee waar het vandaan komt, maar wat mij betreft stopt het snel. Um, Even terugkomend op de wedstrijd zelf, ja, ik ben een keer positief. Ik, uh, ik verneem, of in ieder geval, ik denk dat Wilfried Boning nog niet kan spelen. Dus dat scheelt in ieder geval weer een hattrick voor NSC. Uh, Schoen is geschorst bij NSC, wat toch wel eigenlijk de spelmaker daar is. En mm-hmm. ja, ik ben van mening dat Vitesse deze pot wel m- moet winnen, ondanks dat NSC het gewoon ja, heel goed doet. Ik bedoel, we staan nog gewoon in het linker rijtje... Um, hebben een redelijk wisselvallig seizoen. Maar ik denk dat je dat ook ja, niet anders kan verwachten van een club in de linkerje. Dat zie je ja, bij Vitesse ook. Ja. Um, ja, wat mij wel een beetje waarvan ik denk van oe, ik vind die, die tafsan van NEC, die is een rechter rechterbuitenspeler ja. met zijn linkerpootje echt wel echt wel een goeie. Mm-hmm. Uh, jongen van 20 jaar nog echt wel eentje om in de gaten te houden, is. Die uh, uh, assist nu ook weer uh, ja, ja. bij die 1-1. Maar er komt echt veel dreiging vanaf. Maar wat me ook opviel, want ik ben eens even gaan kijken van naar zijn statistieken. Afgelopen wedstrijd bijvoorbeeld, had hij als aanvaller een pasingspercentage van 89%. Ja, dat is echt gigantisch hoog. Helemaal ja. als je dit, dat soort, nou ja, um, paasjes geeft waarvan je denkt... op uh, de, de, de verdedigende helft, zeg maar, is het wat makkelijker hè? als centrale verdedigers naar elkaar toe. Mm-hmm. Uh, of als keeper naar centrale <laughs> verdedigers. Maar als je risicovolle paasjes geeft, dan... Uh, zit daar wat sneller een risico aan vast dat het mislukt of wat dan ook. Dus dat viel me in ieder geval op. En ja, dat worden best wel leuke duels met, ik denk, Manhoef, want uh, Witek is geschorst bij ons. Die heeft zijn gele kaart gepakt tegen Utrecht, zon op scherp. Ja, volgens mij kunnen we er echt een, of in ieder geval een rubriekje van maken... ...van wie is er niet geschorst bij Vitesse? Precies, want het
0: zo, in. zo'n rat van Fortuin met alle spelersnamen en <laughs> al... ...wie is er nu weer geschorst?
1: Ja, het, het slaat echt nergens op. Maar goed, Mannhoef, uh, ja, best wel interessant. is ook een leuk voetbal ook nog jong. Dus dat kunnen best wel wat leuke duels worden. Um, Geel Mannhoef, kunnen we opschrijven, denk ik? Poeh, ja, misschien wel. heeft wel uh, bokservaring. In ieder geval het zit in de familie, dus wat dat betreft... Uh, kan het wel eens uit de hand lopen. Nee, maar ik ga positief als ik ben. Ik ga voor de winst van Vitesse spelen. Ik denk dat dat echt een van de. Ja, ik kan me niet eens herinneren. Volgens mij is het de bekerfinale geweest. dat ik voor winst Vitesse heb gespeeld. En dat was
0: 2017. Dus uh, 1,83. Mooie quotering. Ik wou zeggen, nee, ik, uh, ik weet niet waar jij kijkt. Bij welke boekmaker. Maar uh, Bad City geeft gewoon 1,90.
1: Oh, nou ja. Ja, misschien, Bed City is natuurlijk partner van Vitesse. Ja, misschien is dat... Uh, uh, misschien komt daar nog een boosje voor, dat het nou ja, richting de twee gaat. Ik, uh, dan ben jij erbij. Ja, dan, dan ben ik erbij. Het nadeel vind ik altijd wel, als die, als die bed dan misgaat, ja dan is eigenlijk ook gelijk je meer kapot, omdat Vitesse dan ook niet wint. Ja, precies. Uh, maar soms kan het ook wel eens lekker zijn om het extra, extra lekker ja, te hebben. En, extra en die punten... Feest. Dus uh, nou, ik, ik, ik kijk ernaar. Ik hoop dat alles gewoon rondom die wedstrijd goed gaat... en dat er geen gezeik is met, met supportersgroeperingen... die toch met elkaar uh, afspreken of wat dan ook. Ik bedoel, ja, het is al belachelijk dat er zoveel politie... altijd structureel moet zijn bij, wedstrijd, bij voetbalwedstrijden. Mm-hmm. Um, dus ja, laten we hopen dat dat gewoon een beetje normaal gaat.
0: Mooi. Even ook in het kader van de tijd. Vitesse gaat er gewoon winnen. Ja. En daar houden we het even bij. Zeker. Dan uh, gaan wij door naar de battle... En uh, volgens mij nu jouw favoriete onderdeel. Ja, absoluut. Na nou, Afgelopen weekend wel. <laughs> Want uh, voor de mensen die het gemist hebben. Uh, we kunnen zes punten per speelronde halen maximaal. Ja, drie, uh, drie keer één punt met een goede voorspelling op teams score over-under. Uh, en een 1x2. En je kan drie punten scoren door een goede correct score in te vullen. Uh, Jorin en Jimmy allebei vijf punten want jullie hadden dus allebei je correct score goed. Het uh, Zeker. heel netjes was. Jij in de 9000 ste minuut ongeveer bij NRC, uh, NSC hè? Bij ja. NSC, ja. En Jimmy had hem bij Vitesse goed toch? Utrecht Vitesse 1-1. Ja, klopt. dat ah, ook 1-1. Je ziet ja. er gewoon allebei in de laatste minuut.
1: Ja, allebei in de slotfase. En uh, ik had ineens mijn rekening mee gehouden. Ik, ik was ergens en ik zag een appje van jou voorbij komen... <laughs> ...dat ik getagd was. En godverder, gaat hij toch nog de correct score goed hebben. En ik, ik had volgens mij een, een beetje getipt met uh, Boteamse score... ...maar ook eentje met RKC or draw. Dus ik dacht, ik zat dat te denken dat godverdomme een 1-1 zou weer heel mooi zijn. Niet weten <laughs> dat ik ook nog 1-1 had voorspeld in de battle. Dus ja... Ik kon niet beter. Nou ja, ik had de zes goed kunnen hebben, maar goed.
0: <laughs> Jammer. Maar de tussenstand. Uh, oh, mijn dochter is wakker, dus dat is ook hartstikke gezellig. Shibby <laughs> uh, staat nog steeds de laatste, maar 25 punten. Eén uh, plek daarboven sta jij, Jorin. 26 punten. Uh, maar jullie zijn dus allebei gewoon ingelopen. Want uh, Jorin, jij staat nog maar drie punten achter op Erwin. Die heeft 29 punten. Uh, ja, en ik sta eerste. 32 ja. punten, gewoon vrij steady. Maar dan komt dat Erwin steeds hetzelfde voorspelt als dat ik doe. <laughs> hey, maar even, even, kijk, jullie hebben ook gewoon
1: een ontzettend goed weekend gehad. Ja, met uitzondering van de correct score, wat toch altijd een soort van echt wel een gokje is. Um,
0: ja, toch gewoon 3 uit 4. Prima, ja, toch? Ik had, ik had eigenlijk gewoon... vind dat ik ook een halve punt heb, want ik had dus 2-2 correct score. Mm-hmm.
1: Uh,
0: het was 1-1. ja. Oké. Misschien half punt. Ja. We we zullen er over gaan discussiëren intern (laughs) en uiterlijk. Maar goed, we hebben nu weer een nieuwe speelronde. Uh, We zullen er ook even snel doorheen gaan. Wat super makkelijk is, want uh, Erwin was gewoon te lui om zijn eigen voorspellingen in te vullen. Dus die heeft gewoon die van mij gekopieerd. Dus alles wat ik voorspel bij deze wedstrijden, heeft Erwin ook. Ja, dat zou wel leuk. (laughs) Uh, We beginnen met AZ tegen Feyenoord. Uh, Hadden wij hier niet allemaal hetzelfde? Ja, dat
1: is een leuke inderdaad, want iedereen stuurt mij altijd de voorspelling... en dan maak ik dan de visual van... dus ik, zei altijd, uh, ik stuurde naar jou van... oh, uh, interessant. Dus ik had hem gedeeld en ik had nog niet eens gezien... dat jij en uh, Erwin exact dezelfde voorspelling hadden. Want ik zei ook van... nou, waarschijnlijk wordt het dan geen Boteamse score bij AZ Feyenoord... want. Mm-hmm. Dat hebben wij inderdaad allemaal voorspeld. En toen zei in één keer van... Oh, wat? Noeke en Erwin allebei dezelfde. Toen dacht ik, ah shit, misschien heb ik de rijtjes omgewisseld. Dus dan ben ik even in mijn WhatsApp gekeken. Maar je had inderdaad uh, exact dezelfde voorspelling. Dus exact dezelfde
0: ot erbij. Inclusief correct score. Ja, en dat is toch wel knap. Ja, dat is... Uh, ja, best knap. Nu, nu, nu moet het nog goed zijn. Maar goed, dat betekent wel dat ik gewoon nog steady uh, op die eerste plek sta. Tenzij, tenzij we alles fout hebben dan... Kan jij nog in de buurt komen? Um, of dat jij kan er, op nee, nee, dat kan niet.
1: Komen. Nee, nee, dat kan niet. Oh, want niet. als ik alles, want ik hebben wij hebben hetzelfde bij oh, ja. AZ Feyenoord. Om het botiem te scoren. Ah oh, ja. steady dus eerste. Dat...
0: Let's go. Ja, nou ja. In ieder geval nog een weekje. Nou goed. We hebben botiem gescoord. Yes. Um, het zal mensen niet heel erg verbazen, denk ik, waarom? Um, ja. Ik. I, AZ is aanvallend. Goed genoeg. Ja. Om te scoren, Feyenoord is sowieso gewoon een steady dit seizoen.
1: Ja, en ik denk, wil wil AZ nog naar die derde plek toe... waar uh, Feyenoord nu natuurlijk staat, volgens -hmm. mij is het puntverschil nu zes... dan dan zijn dit wel lekkere wedstrijden die je kunt winnen... om in ieder geval van je directe concurrent punten af te snoepen. -hmm. Uh, Maar inderdaad, beide ploegen veel scorend vermogen... en ik verwacht eigenlijk gewoon een redelijk open wedstrijd... dus het zou me verbazen als er niet Boteamse score wordt...
0: Dat had ik dus ook. Hé, hey, dan hebben wij uh, Heerenveen-Utrecht. Volgens mij de, de acht uur wedstrijd. Uh, als ik het uh, goed heb.
1: Dat is de acht uur wedstrijd op zondag. Dat klopt inderdaad.
0: Ja, oh. nou, heeft natuurlijk te maken met al die Europese wedstrijden. Um, wat heb jij hier?
1: Ja, ik, uh, ik heb toch wel een beetje geleerd van afgelopen weekend. En ik ben hier ook gewoon een beetje voor mijn gevoel gegaan. Ik... Uh, ik denk dat Utrecht een lastige wedstrijd gaat krijgen in Herenveen ondanks de belachelijk slechte vorm van Heerenveen. Mm-hmm. Uh, maar Herenveen heeft vijf van de laatste zes wedstrijden, in ieder geval onder 2,5 goals. Nou ja, PSV uit het afgelopen weekend kan gebeuren. Mm-hmm. Dus ik ben hier gegaan voor onder
0: 2,5. Vind ik nogal, ge- v- ja, verrassend. Maar nu ik jou uitleg hoor, denk ik, ja, snap ik wel. Ze zijn allebei niet echt in vorm. Uh,
1: ik, ik verwacht een 1 eentje of zo.
0: Nee, ik zou gewoon 0-1 bijvoorbeeld. 0-1, 0 Ja, zoiets. Ik heb, uh, ik heb Utrecht winst. Ja, nou ja. Um, ja, heel simpel. Heerenveen is gewoon slecht. <laughs> Henk Veerman gaat scoren. En gaat hij dan zusje? Uh, nee, gewoon shirt uit en zwaaien, denk ik. <laughs> ja, nee. Kan gewoon niet anders. Utrecht nee, moet niet, dit winnen. Nee. Ik vind Heerenveen is zo dramatisch... Ja, en ik vind echt. Hoe, hoe kan het in hemelsnaam?
1: Want ik kan me niet eens herinneren wanneer ze voor de laatste wedstrijd hebben gewonnen. Of is dat toevallig tegen Vitesse geweest? Dat, <laughs> dat, is, dat het denk zal ik wel Even
0: kijken, hoe lang heeft Herenveen niet gewonnen? Uh, 2-1 tegen Kambuur. Of 1-2 tegen Kambuur op 19 december. En uh, daarna hebben ze alles verloren. Alles verloren ook. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dat is niet best. Laten die lijn gaan ze gewoon doorzetten. Uh, nou, Kambuur. Tegen Fortuna, volgende wedstrijd. Wat een bruggetje weer, jongens. Ja, schitterend.
1: Ja, ik ik schrok er even van. uh, Voor mijn gevoel had Cambuur best wel een goed seizoen. Maar die hebben ook al een een behoorlijk slechte reeks. De laatste overwinning is van 10 december. -hmm. Uh, Nou, dus dat is... uh, Ik weet niet wat dat is in Friesland. Maar volgens mij kun je beter geen voetbalclub in Friesland hebben. Uh, Ik weet niet of dat nu Erwin misschien gevoelig uh, snaar raakt. We zitten
0: huilend in het vliegtuig, heb ik gehoord. ja.
1: Ik denk, mijn Friesland boppen. Uh, nee, ik denk publiek er weer bij uh, gaat er gewoon voor zorgen... dat drie punten in, in Leeuwarden blijven.
0: Ja, is dat een beetje, ja. een beetje vergelijkbaar met uh, MVV? Denk ik. Ja. Als er publiek <laughs> bij zit. Als ze maar niet tegen VVV spelen, dan komt het goed. <laughs> ik heb uh, over 2,5 goals. Nou ja, prima. ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk alles op gevoel ingevuld... want het gaat de laatste tijd best oké. Okay. Zeker. Uh, een beetje jammer dat Erwin dan precies datzelfde gevoel heeft. Uh, Jullie zijn twee gevoelige jongens. Wij zijn hele gevoelige jongens, ja. Maar uh, nee, bij Cambuur 74% van de wedstrijden was over 2,5. Bij Fortuna ook. Cambuur zal altijd blijven aanvallen en daardoor ook wel ja, wat de ruimte weggeven. En... Ja, ik denk, deze, dit is ook weer zo één. Ik ben hier gewoon heilig van overtuigd. Ja, nou ja. Dan... Uh... Dan hoop ik, als het dan over 2,5 is... dat het in ieder
1: geval in het voordeel van Cambuur is.
0: Ja, dat komt wel goed. Okay. RKC tegen Twente, wat heb jij ja. hier? Ik, uh, ik denk dat je hiervan gaat schrikken... maar ik ben
1: toch wel redelijk van de verrassingen vanavond. Of misschien is het helemaal geen verrassing, dat kan natuurlijk ook. Van um, een surprise show. Van een surprise show. Maar ik zat te denken, het is natuurlijk tijd voor carnaval. Helemaal. Ja. Jij woont Schijndel, um, Waalwijk, ik weet niet hoeveel kilometer zit tussen.
0: Niet zo heel veel volgens mij, nee. Want, Ja, er zit wel wat tussen. Maar... maar
1: dat carnaval is helemaal, na zo'n, zo'n vervelende coronaperiode... is dat natuurlijk wel iets echt wat voor een boost zorgt. En ik denk dus dat ze echt Twente helemaal dronken gaan spelen. Uh, uitslag ja, is niet helemaal dat ze dronken gespeeld worden... maar ik verwacht dus een 2-1 overwinning. Ik ben je voor mijn correct score gegaan. En ik verwacht uh, een goaltje van Kramer en van Otkaart. Dus ik, ik maak hem nog moeilijker.
0: Ja, dit is wel een hele... Ik heb ondertussen opgezocht trouwens. Oh. Um, 26 kilometer. Ja. En als je, uh, ja, de rijafstand is 32 kilometer. Maar dus is, is vrij dichtbij. Ja, en het is op vrijdagavond. Dus wat wil je nog meer dan
1: lekker uh, drie punten pakken... en dan uh, het weekend daarna gewoon uh, carnaval vieren?
0: Ja, maar volgens mij uh, beginnen sommige mensen... of bij nee, ja, sommige mensen in, in Brabant is dan gewoon eigenlijk iedereen behalve ik... <laughs> uh, op donderdagavond al met die ellende... Dus, ik draai ja. hem net even op. Is het een bruggetje? 1-2. Twente
1: oh. wint er met 2-1. Ja, oh, RKC speelt thuis natuurlijk. Ja. ja. ja daar heb ik een keer ingevuld,
0: maar goed. Ja, 2-1 is prima. <laughs> ja, nee, 1-2 Twente. Uh, dus, en, en, ja, Aaron is het daar volledig mee eens. Uh, dus ja, ik kan hem alleen maar gelijk geven in deze kwestie. <laughs> nou, lekker dan. Eh... Um, ja, en dan, dan moeten we nog even door, want de baler van de week. Hebben we er weer één? Nou, we hebben er één. En het is uh, Stef H. 1985. En uh, nou, de, in de Discord komt dit wel vaker voorbij, maar we zijn met z'n allen toch wel liefhebber van uh, specials. Zeker. En Stef had er zondag één. Bo teams te score in alle wedstrijden op zondag. 30 keer inzet.
1: Die, uh, die is blij geweest met die laatste Echt, uh, met late die... goals in, uh, in Zwolle onder andere en in Utrecht.
0: Ja, die van Zwolle, daar wil ik het uh, liever niet over hebben. Maar ook Enschede natuurlijk, hè.
1: Brennet, 2-2, 89ste minuut. Mm-hmm. Ja, dat zijn er een paar. Uh, minimaal drie geweest in de absolute slotfase van de... Nou, van ja, dit was
0: de, was de 2-2. Het gaat natuurlijk met die, die 1-2-4. Ja, dat, de is waar, dat is waar, dat is ja, minuut. Maar... Desalniettemin, gewoon prima odd. 30 keer inzet. En, en volgens mij gaan die Eredivisie specials wel leuk, want ik zie mensen in de, in de Discord daar vaker over. Uh, doelpunt in beide helften, doelpunt in de eerste, de eerste helft van, helft. van, van ja, alle wedstrijden, ja. die wordt heel actief meegespeeld. Dus uh, uh, Stef, ik weet niet of je al in de Discord zit, laat het vooral an- even weten. Uh, en anders kom erbij, want je hebt heel veel uh, ja, lotgenoten daar. Zeker, maar ik heb wel vernomen waar een baler is. Nou, daar is ook een baler. Oh. Oh, ja, en, en dit is, uh, een, ja, een bekende is het niet, maar het is iemand die er al heel lang bij is. Mm-hmm. Uh, ja, Josh Akkermans, Josh Ackie, of, of, of Ackie, wat, wat doen we? Wil je uh, daar een besluit in nemen? Akki. Ackie? Ackie? Oké, okay. ja. misschien is het ook wel gewoon Jos, Jos Aki. Daar heb ik net <laughs> iets heel uh, Engels van gemaakt.
1: Nou ja, dat zal hij vast wel waarderen. Ja,
0: dat zal hij wel leuk vinden. Maar die speelde uh, afgelopen uh, donderdag tijdens de Europa League een special. Over anderhalf first half goals bij alle vierde Europa League wedstrijden.
1: En dan van een bepaald tijdstip, denk ik. Want volgens mij waren er...
0: Ja, uh, volgens mij was dat uh, kwart voor negen of negen uur. In ieder geval de late wedstrijden. 70 keer inzet. Drie van de vier wedstrijden waren goed. Bij één wedstrijd was één doelpunt gescoord. En in de 46e minuut, of in ieder geval 45 plus één... werd dat tweede doelpunt gescoord. Maar goed, VAR, ja. kutscheids, afgekeurd. Was dat à Lindhout, misschien? Volgens mij was dat... Ja, weet ik niet zeker. Kan okay. ook Joey Kooi zijn geweest. Ja. Um, maar het doelpunt werd afgekeurd... waardoor uiteindelijk die... Uh, ja, die bed niet doorging. Dus een af... Ja, zal gewoon terecht afgekeurd zijn. Maar maakt hem niet minder zuur... want je krijgt meestal wel zo'n goal alert... <laughs> van een van de honderdduizend apps. En dan ben je al feest dat vieren... want zeventig keer inzetten. haar ah, gekke werk. En dan... Uh, ja, dan komt meneer Heidrich opeens langs... en die zegt, oh nee, het zag niet. En dan kunnen alle meubels door de woonkamer heen. Bijvoorbeeld. Zeker.
1: Ja. Zou je doen.
0: Ik wil ook nog wel even... Ja, het is raar om een shout-out te doen... bij de baler van de week. Maar uh, Jacob Plas... op Twitter... die stuurde ook nog een betje in... en die was ook echt heel zuur... want die ging met een uh, briefje met 60 keer inzet. Mm-hmm. Stuk op Inter... Goh. En dat, dat was toch wel zuur. Um, want die stonden volgens mij al vrij snel met 2-0 achter. Hebben ja, dan... uiteindelijk ook niet recht weten te trekken. Dus het is echt, uh, echt zonde. Maar um, die was al vrij kansloos. en Dat was ja. thuis
1: volgens mij nog tegen Sassuolo. Klopt. Ja. ja
0: voor Sassuolo weet ik niet zeker. Ik weet wel <laughs> dat het thuis was, want het was 0-2. Maar... En als je,
1: als je dan ook nog naar die statistieken kijkt... Ja, je hebt er niks aan. Maar 30 schoten waarvan 8 op doel... Ja, het is echt... Alles spreekt in het voordeel, behalve die, uh, die scoren.
0: Ja, misschien even, uh, een keer een fatsoenlijke spits. Zou leuk zijn. Zou leuk zijn, hè? En Veerman? Bijvoorbeeld. Nou, Veerman naar Inter. Ik zou ervoor tekenen. Nou, dan uh, mag je dat doen. Oh, ik dacht dat het 2-1 was geworden. Maar ik zie nu dat het doelpunt van Stefan de Vrij... in de 95 ste minuut uh, afgekeurd is. Dus. Afgekeurd, dus. ja. Nou, shout-out meneer Plas... En dan uh, gaan we hem afsluiten, zoals altijd, met de verdubbelaar voor de luisteraar. Zeker. Als hier liefhebbers voor zijn, wil ik toch even een shout-out doen naar uh, Don Royko in de Discord. Want die komt volgens mij bijna elke dag met de verdubbelaar voor de computeraar. Ja. Dus mocht je hem vaker mee willen spelen, die van Roy zijn volgens mij nog wel wat succesvoller dan die van ons. Uh, Maar hier heb
1: jij vertrouwen in, toch? ja we gaan eens dus even weer over de grens kijken en er is natuurlijk weer Europees voetbal uh, deze week dus ik ben eens dus even gaan kijken en ik het viel me toch wel op dat er veel gescoord wordt in Europees verband dus ik dacht Europa League daar gaan we onze ogen eens even op berichten dus uh, ik ben voor een combi gegaan voor twee keer botteamse score yes bij Napoli barça heenwedstrijd werd 1-1 en bij Rangers Dortmund volgens mij werd de heenwedstrijd daar 4-2 in het voordeel van Rangers Kombietje 2,55. Iets hoger dan een normale verdubbelaar. Um, maar goed, we mogen ook wel even wat recht breien van vorige week wat mij betreft.
0: V- vind ik ook. Maar ja, ik denk dat dit, dit is wel weer... Jij hebt nou eigenlijk een bruggetje gemaakt... naar een van die eerste vragen over de uitkoolregel. Uh, ja. Maar je verwacht gewoon wat meer uh, open wedstrijden. En daar gaan wij dus ook voor bij uh, Napoli, Barça en uh, Rangers Dortmund... Ja. Dat ja, Dorp moet sowieso wel wat recht, uh, recht trekken. Heeft, want die heeft uh, volgens mij 1500 bedjes uh, verpest in ons Discord. <laughs> uh, als sowieso. ik dat een beetje voorbij zag komen. Ja. Um, ja, dat was hem dan, denk ik. Hè? Uh, it's a rap. Jojo. Horning Ja, Wij denken ook echt weer aan precies hetzelfde fragment. Uh, Shout out klusjes, mannen. Hey, Absoluut. Um, Jorin. Dankjewel. Uh, graag gedaan. Nou, leuk. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Jullie weten wat ik nu ga zeggen, want je moet ons dan even volgen op uh, Twitter, Instagram. Habbo Hotel. Habbo Hotel, Facebook. Uh, Casino Nieuws, ook even Twitter, uh, Instagram, Facebook. Sowieso even heel veel informatie lezen op casinonews.nl, want ik zet het in ieder geval niets op. <laughs> en uh, ja, dan, dan gaan we het hier gewoon lekker bij laten. Laten we het maar doen. Join de Discord. Wil je weten hoe je de Discord moet joinen? Dan moet je dus weer die socials even checken die ik net heb genoemd. Of casinonews.nl, daar staat het ook op. En dan uh, bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week.